0: Diretamente da Casa Livre está começando agora mais um episódio do Livrescast, o seu podcast com as melhores conversas sobre liberdade no Brasil.
1: Você pode acompanhar os melhores momentos do Livrescast no arroba Livrescast, no Instagram e no YouTube. E também não deixe de seguir o arroba EuSouLivres para nos acompanhar nas redes sociais também.
0: É isso aí, essa nova temporada do Livres Cash é gravada aqui na Casa Livres, graças à contribuição de centenas de associados e apoiadores do Livres que participaram da vaquinha e doaram para manter nossas atividades. Você também pode participar e fazer a sua contribuição em pics.euçolivres.org ou se você está acompanhando pelo YouTube, usando o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. O meu nome é Mano Ferreira, eu sou jornalista, diretor de comunicação do Livres.
1: Eu sou Débora Bizarria, sou economista e coordenadora de políticas públicas do Livres.
0: E o nosso convidado mais que especial de hoje não pode nem ser chamado de convidado.
1: É, da, é de casa.
0: É, é de casa e é o grande pai aqui, o grande <risos> idealizador. <risos> Sérgio Vivar! Eu tenho um amigo
2: que diz que pai é quem cria, né?
0: Isso <risos> <risos> é
2: <Essa> questão. <não. risos>
0: Hoje estamos recebendo o Sérgio Vivar, que é o cara que teve a ideia do Livres Existir, simplesmente.
2: Valeu, obrigado pela pela grande honra né, de estar aqui com vocês tudo e também de pensar o Livres, né? Quando veio o convite assim tipo, realmente assim a primeira o primeiro tijolinho eu tava lá, né? Mas tanta gente passou aqui, né? Tipo, Felipe França, Fábio Osterman, né, veio Mano, Carla, é, Diego Costa, Paulo Gontijo, né, e o negócio foi, né? acho que é um grande trem, assim, que vai se movendo aqui, tem hora que a gente entra, sai, vai lá pra trás, tô, toma um cafezinho, uma cervejinha, né, tem alguém pilotando, e, e é bom que cada vez tá mais rápido, né, e indo mais longe mesmo. Né?
0: Como é que é chegar aqui na Casa Livres agora e...
2: Foi muita satisfação né? ver tudo o que está acontecendo, ver as pessoas que estão se engajando, né? o, o, o conselho acadêmico, né? a, a, a produção do Livres, tudo isso assim, é uma coisa meio que inimaginável assim, para aqueles primeiros momentos. Claro que o sonho também era grande naquela época, né? era um sonho de, de, de ser partido político, né? e que acho que era um sonho até viável, né até que... <risos> um meteoro entrou no nosso caminho. A gente vai falar não? sobre
1: isso,
2: mais <risos> E aí tirou a gente de órbita. Mas assim. Aí, tudo está valendo a pena, né? Acho que isso que é importa. Né?
0: Muito massa. E eu acho que muita gente fica curiosa, assim. Quem é Sérgio Bivar? Sim. Quem é Sérgio Bivar, Sérgio?
2: Eu não sei. <risos>
0: Perguntas difíceis. Poderia ser um divã? Poderia ser.
2: <risos> então, eu também não. Nem profissionalmente, eu sei, eu sei me colocar, né? Eu tô há três anos aqui eu tô focado num, num projeto específico, né? que é uma health tech. Né? Eu sou da área de seguros. Né? Mas, assim, tenho minhas peregrinações pela literatura. Curto Filosofia, Psicanálise também.
0: Inclusive, estou aqui Prefereço. em mãos com o um livro que eu reli ontem, é. Depois do Fim. Sérgio Vivar. É um, uma espécie de conto, né?
2: Sérgio? É É, um micro-romance, né? Ou meio anti antirromance é. também, né? <risos> e ele já é um. Como se fosse. Isso aí acho que já tem. Não sei se é 2000 e é
0: 2017, s... pela
2: Confraria do Vento. 2017, é aí tem um livro antes ainda né que se chama o outro lado do outro lado e nesse depois do fim né o, o personagem ali fala de um livro que chama é, o grande espelho que na verdade ele, ele remete ao outro lado do outro lado então tipo, como se fosse um livro dentro do livro sabe então uma literatura muito louca aí <risos> <risos> é, acho que foi, foi muito prazerosa de fazer e e acho que é um livro que eu quero até revisitar depois para seguir, porque eu acho que ele, ele, ele vai mais longe mesmo. Tem, tem aquela história que, que o escritor ele sempre escreve o mesmo livro. Então, em vez de escrever outro livro que seja o mesmo livro, eu acho que eu quero voltar nesse livro e, e dar mais algumas... Uns capítulos aí para frente também.
0: Muito bom. No livro, eu, como eu reli ontem, estou com ele fresco na cabeça, tem uma passagem que o, o narrador diz que o escritor é sempre um personagem tentando ser um escritor. É. Você se identifica com essa frase do narrador?
2: Me identifico porque eu acho que tem essa coisa meio <risos> fake, né? E também do, 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 do desejo de, de, de ser sujeito, né? De, de, de de se, se escrever ali, né? E quando eu fiz o primeiro livro, né, que era o, que é um livro já de, de contos mais curtos, né, um negócio meio fantástico assim e com poesia, é, e chama o outro lado do outro lado, né? Então essa essa coisa de você se jogar ali, né? E só sei que depois que eu acabei do livro, né, e essa acho que é a parte interessante, eu fiquei meio fissurado pelo livro, meio hipnotizado, né, no sentido de que eu não reconhecia que aquilo tinha sido escrito por mim. É eu, como eu... se
1: tivesse uma vida própria, né, na narrativa os personagens tinham é, vida
2: própria. Exato. E eu querendo fazer uma leitura, um, um exegese assim, <risos> daquilo que eu mesmo tinha escrito, né, como se fosse tipo tivesse além do da, da minha intenção de tudo que eu botei ali, né. Então ficou essa, essa relação <risos> muito psicótica, assim, com, com a própria criação, né, e, e ao mesmo tempo também você se sente ameaçado, né, porque é, tudo que você cria meio que se volta contra você, né, e, e aí esse convívio com uma, uma, uma coisa que eu tinha criado, né, na época eu não tinha filho, né, também, tinha, também. confronta é, mas foi foi um, um processo de amadurecimento foi bem bem interessante e, e eu também estou bem satisfeito do, com ter feito isso, né ou seja, passam os anos né? o outro acho que foi antes desse não me lembro se foi dois anos antes mas assim, eu consigo voltar para o livro e ainda achar que que é legal, né muita coisa que você escreve eu geralmente volto e falo Pô, que, <risos> merda, <risos> que merda, né? então tenho essa relação boa aí com com a história. Né? Oh, muito bom,
0: e com livros também. Sim, <risos> imagina. Muito orgulho, amadureceu muito bem. Bom, graças bem. a vocês, né? Muito bom. Mas Sérgio, que é além de escritor, roteirista de cinema, DJ. Sim, é eu soube disso também. Teve essa passagem. <risos> Se vira na vida, né? <risos> Empresário dos idealizadores do Livres. e... Para dar o start na nossa conversa, nessa temporada, a gente está fazendo sempre uma pergunta tradicional, que é, você se sente livre no Brasil de hoje?
2: É, falar de liberdade é sempre difícil, mas também é uma coisa importante se fazer. Né? Acho que tá, tem que estar tá sempre se perguntando isso. Eu me sinto livre no, no, no Brasil de hoje, mas assim, de uma forma mais restrita e, e egoísta, né? porque é, tenho uma renda que, que, que atende minhas necessidades, tenho acesso a serviços de saúde, né? tenho acesso ao sistema jurídico, etc. E tal, né? Então, estou numa classe privilegiada que consegue ter liberdade no país que a gente vive mas se você vê que mais da metade da população não tem sequer né, um, uma segurança é, alimentar, aí você vê que, que a gente está muito longe disso. Né? E, e você ficar, é, como se diz, e, é, ignorar tudo isso, né? eu, eu acho que é uma coisa muito temerária. E, então, uma certa culpa que, social que a gente acaba vestindo nisso, acho que é uma coisa positiva para se engajar numa mudança que a gente precisa então já que a gente fala de liberdade e liberalismo né, acho que tem muita gente que acaba se escondendo no, no liberalismo para defender o, o egoísmo né, e, e eu acho que num, o liberalismo não tem nada a ver com isso
1: e que o pessoal da RAND vai ficar meio bravo hein? assistindo <risos> a gente <risos>
2: Então, vai ter até esse, esse, esse trem aí, que é o, que é o Livres, ou talvez o trem do liberalismo mesmo, né, eu, eu acho que eu, eu tô nesse trem, mas eu não sei também se eu vou ficar até a última estação lá do, dos anarco-capitalistas, não, né, pode ser que eu fique acho aí na... na, na... Antes, antes de chegar nesse Exato, ponto. Exato, então, tamo junto, né. <risos> <risos> mas, porque
0: também... Eu... Enfim, eu, eu fico achando que o, os ancaps com todo respeito, pessoal, muitas vezes acabam dando mais ênfase no antistatismo, que é um elemento importante do liberalismo, mas que não é mais importante do que a liberdade em si, né? É...
1: Eu, eu acho que isso é um pouco do contexto que a gente vive, sabe? Porque o Estado no Brasil ele é tão disfuncional que eu, eu acho que meio que acaba alimentando essa, essa relação não saudável, vamos dizer assim, com é. a pauta da liberdade. Que é você ir num cartório, você ir na justiça, e aí tem um monte de documento. Toda essa relação que a gente tem com o Estado, e o pessoal que quer é empreender, né? a gente tem muita gente no movimento que é empreendedor e tudo, passa por uma série de problemas e acaba ficando meio fissurado nisso, esquecendo outras pautas. Eu entendo, mas eu acho que é nosso trabalho nesse é. trem mudar é, eu, isso.
2: É, eu acho que não tem essa essa legitimidade do Estado, né, acaba não tendo, né, pelo, pela, pelo como ele é conduzido e, e acaba a gente tendo esse tipo de atitude. Né? Por isso quem tem a chance também de, de, de viajar para fora acaba é, tendo alguns contrapontos que são que são interessantes. Né? Até na Suíça mesmo, né? em 2006 eles fizeram lá um, um plebiscito, né? Esse plebiscito era o seguinte: é, vocês querem deixar de ter os serviços sociais e receber, tipo, 2.500 euros por, por adulto e 600 e poucos euros por criança. Né? E aí, 70 e pouco por cento da população disse que não, né? Se fosse no Brasil, imagina, sei lá, mais de 10 mil reais por pessoa, isso aqui ganhava. <risos> claro também que a gente não tem a... a situação, a, a renda é outra lá. E, mas... Independente de ter ganhado ou não, né, e ter perdido, assim, só o fato de, de ter passado por um publicito desse, né, acho que é, um, é uma aula também de, de que o Estado, também, como um, sei lá, uma empresa privada, ele tem que se provar ali né, e estar tá sempre em cheque né, para não ser substituído por, por, por outra força ali que, que, que vai fazer alguns dos papéis que ele está tá rogando para cima. Si, né.
0: que, que é uma visão. Que, sei lá, David Friedman chamaria de o Estado como uma tecnologia social de interação. E eu acho que era legal tu, tu falar um pouco da tua visão sobre é, isso.
2: Eu acho que Hayek tem também um pouco disso. né? Assim, Tem um lado meio. que, para mim, né, é o que eu acho que seja o neoliberalismo. Né? E, e acho que eu tenho um pouco disso. Assim. Teve uma definição de neoliberalismo, eu não sei se é de Michel Foucault, mas foi num livro até me emprestasse, mano, que era de Lagoseri é... e, 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 fa, e fala dessa coisa do é, de levar a lógica de mercado, né? do, do Estado pegar a lógica de mercado e meio que exacerbar ela, de, de, de levar ela é, essas práticas. Seja, não sei não é, não é o, é o laser né é, é realmente o Estado né, usando o aparato dele para fazer as práticas de, de, de mercado funcionarem, né? Que acaba sendo que também que rola, né? Assim, quando você tem o IMETRO, quando você tem Banco Central, quando você tem é, agências reguladoras, né? o próprio Cad, né? Tudo isso é o okay, quê? Para fazer que a concorrência meio que funcione para o bem da população. Né?
1: E de acordo com a... Só para complementar, é, de acordo com a visão clássica, quando eu estudei monetária <risos> brevemente na faculdade, uma das visões... Tem, a, tem várias visões. Uma delas é a visão clássica, que é o Banco Central e esse instituição surge como uma... A partir de uma evolução do mercado. Né? Você surge a moeda, depois vão surgindo os bancos é. e depois surge essa grande instituição que viria de uma necessidade das pessoas de ter um ente regulador. Tem gente que discorda, obviamente, principalmente do nosso é, campo.
2: Eu, eu acho que vem muito do, assim, da, da grande depressão. Né? Então, quando chegou a teoria keynesiana, acho que o Banco Central se tornou uma coisa meio mais importante. E aí começaram realmente a, a, a ter os bancos centrais né? e, e se espalhar pelo mundo inteiro. Assim, né? E aí, quem funcionou bem. né Se você pega Milton Friedman mesmo, né? ou seja... Quem nos atropelou, a, até a década de 70, né, funcionou super bem. Né? A, a riqueza se multiplicava, a inflação baixa, juros baixos. E aí, quando chegou o momento de né, que era um momento que já tinha sido teorizado né, por, pelo próprio Friedman, mas aí chegou o momento ali, então tipo, foi o momento do, do monetarismo. Né, e, e Tati e Reagan, todo mundo escutou uma coisa né, que já havia sido trabalhada por Mises e Hayek em termos de filosofia, mas aí que encontrou um espaço mesmo quando o momento econômico se tornou propício, né? que, que aí o, a, a, o receituário lá, keynesiano não, não funcionava mais. Né?
0: E pra, Enfim, essa conversa, só um parêntese, o livro em questão é A Última Lição de Michel Foucault, né? do Geoffrey Lagasnery, a gente bota nos nos créditos depois, na descrição do vídeo, é, mas essa conversa me leva basicamente a um ponto que eu acho central na discussão do liberalismo no meio li liberal brasileiro, que é o fato de que as ideias precisam corresponder à realidade. Que, sei lá, A gente tem que refletir a partir da filosofia, mas colocando sempre em perspectiva o que está acontecendo na realidade, porque tem coisas Você que... Você pode
1: dar um exemplo concreto aqui para o pessoal se situar?
0: Tem coisa, o, o que o Sérgio acabou de falar. É, é, certos modelos econômicos Foi. funcionam num dado contexto e em outro contexto não. É, acho né? que o
2: Hayek mesmo, ele estava ali meio numa classe intelectual, tudo, Friedman, mas tipo, precisou do, desse momento de estagflação mesmo para entrar para a filosofia, a economia meio que Dá essa virada, né? É,
1: eu, é porque assim, eu, como, a, como de economia, assim, a gente hoje, a impressão, conversando com a maioria, né? Claro que vai ter pessoas de, uhum. que pensam, veem isso de forma diferente, mas como a gente vê é que essas escolas ou esses ferramentais, eles são isso, são ferramentas. Você tem uma caixa de ferramentas uhum. e a depender da natureza da crise, a depender do que está acontecendo, você vai aplicar um outro receituário. Uhum. É, é muito difícil hoje você ver um, um acadêmico sério defendendo assim: ah, não, eu sou dessa escola e isso tá escrito em pedra é. e assim vamos morrer assim. É é muito exato, difícil.
0: e até porque se você tiver só com o martelo, tudo vai ser prego. Exatamente. Então, exato. <risos> você, tem que, você tem que ter uma casa. Ou você de vai ser um relógio
1: parado, você vai ficar. É, profetizando as mesmas Aí coisas. Aí vai ter uma hora que
0: vai dar certo, mas Exato. todas as outras horas você estava errado. É. E você faz de conta que aquela anedota que provou seu ponto, prova que você está certo sempre. Exato,
1: exatamente. Então, é. assim, é uma coisa que eu sempre falo para os jovenzinhos liberais que estão começando agora em economia, é sair um pouco disso e ler, ler vários teóricos, conversar com o pessoal que está mais tempo na academia. Mas a gente teve a Mari Piaia aqui que falou muito sobre isso. Então, é, não... Não, vesti... não tratar a economia como se fosse um time, tá? É. Você pode gostar mais de um ou outro, eu gosto muito de economia comportamental, por exemplo. Mas não quer dizer que a gente não possa usar outras teorias e outras e,
0: ideias. E eu acho que isso pra... vai além da economia, né? É, vale para vale as ideias, como um todo, né? Exato. Tem, enfim, a, a, as necessidades da sociedade vão se modificando com o tempo, e isso vai modificando a, até a forma da gente pensar o indivíduo, né? De pensar o que é que nós somos. e é. É.
2: Tem até uma, uma história interessante, assim. Que acho que foi numa cidade nos Estados Unidos, assim, que amanheceu uma baleia gigante, estava assim, não, morta. Nessa... Aí o pessoal, poxa, o que, é que a gente vai fazer com a baleia? Né? Aí o pessoal descobriu, Pô, tem um explosivo aqui, há muito tempo que a gente tem esse explosivo, vamos explodir a baleia. Né? Já que tem explosivo, né? Tipo, porra, a fome com a vontade de comer, né? Tem explosivo, tem uma baleia morta, né? tava no um exclusivo na baleia, explodiram a baleia. Voou carne de baleia, destruiu o telhado de casa que tava não sei quantos centenas de metros. Então tem que tomar cuidado. Assim, que, não é só porque você tem a ferramenta não, também quase, que você claro. precisa usar. Né? Não, exato.
1: Você vai escolher então, a ferramenta adequada. É. Você pode empurrar a baleia para o mar de volta, você é. precisa explodir a baleia.
2: O, o porte de arma tem isso também, né, essa questão de, a quantidade de arma em circulação. Né, eu acho que também a gente. O, o libertário também, ele não quer limite para isso, mas eu acho que tem acho que ser é uma coisa. Acho que tem que ter um caminho do meio aí para tudo. Né? E tem que ser também sempre um caminho progressivo. Pode, pode ser que de menos seja ruim, mas... É, o remédio o veneno é a, é a dose. né Então, tudo tem que ser conduzido de uma forma cuidadosa. Né? E
0: esse debate da sutileza tá muito difícil de fazer no Brasil. né Eu acho que esse é o ponto. As pessoas ficam o tempo todo como se... Ah, então você... É capaz de alguém pegar esse trecho. Ah, então o Livres é a favor ou contra é. o, as armas? E... É,
1: bom, é bom deixar
0: clara Exato. a posição. É, vou... Exato. Eu não falo pelo Livres, eu falo por mim. Né? Então, <risos> e, e nossos compromissos falam em é, uma defesa, o direito à defesa justa uhum. e proporcional. É, que é de propósito aberto. né? Porque Exato. o que é esse proporcional, o que é o, o modo justo vai variar de acordo com com a circunstância e com a visão de cada um também né? exato e o poder dialogar né Porque se não puder trocar também não tem não, não há liberdade é. Né? pois é e aí isso me traz a um texto recente que eu que você publicou no Crânia, que fala do, do momento de polarização que a gente está vivendo é, vamos colocar na descrição mas que é o seu longa presidente muito bom. Conta um pouco do, da ideia desse texto. Não,
2: seu Lung é muito popular no Nordeste. Eu não sei como é aqui em São Paulo, no, no Sul, se ele já chegou lá. né? É, mas é aquela figura né, do, do, do cara que é extremamente é, ranzinza. Né? E de tão ranzinza que ele é, é uma figura engraçada. Né? Não, não sei se dá para pescar alguma frase dele Segundo aí. Segundo
0: Débora... Ela conheceu não, o, não não, o pai dela, conheceu o seu Lunga em pessoa encarnada.
1: Foi. É, em Juazeiro do Norte, a gente morava lá quando era criança e ele, de fato, existiu Existia. e é. tinha um, lá um lojo com as panelas. E, é.
2: Mas muito que é atribuído a ele. Não, não, ele não, era, era grosso mesmo. Era grosso.
0: <risos>
1: <risos> ele era o que a gente chama em na boca de ignorante.
2: É. Ignorante, <risos> né? Ignorante.
1: É, que é, na é, ignorante,
2: não tem nem o I, é só verdade, ignorante. Que é
1: para o paulista <risos> ou outras pessoas que não sabem, é uma pessoa muito grosseira, né? <risos> muito rude. Né? a é. gente usa essa palavra aí mas do seu lunga então
2: aí, aí acho que o comparativo que eu fiz assim e, e já foi uma coisa que veio da, da época da eleição de Bolsonaro mesmo assim né de, de que ele é uma espécie de seu longa né que as pessoas veem aquela aquela figura que tem uma, uma grosseria né mas, mas que chega a ser Authentica. caricata autêntica né e, e que no fundo acaba sentindo um, uma empatia por aquilo né e eu fui tentar entender, assim, como é que a gente chegou nesse ponto, né, tipo, porque tem o Tiririca, né, que a gente elege, mas, assim, é por pura é, descaso mesmo, né, acho que... É
1: pela piada, não é? é,
2: é pela é mesmo. piada mesmo, né, mas, assim, o bolsonarismo não, é, é, ele é levado a sério mesmo, né, e aí eu vim nesse sentimento aí, que é, quer dizer, no ressentimento, né, acho que, acho que foi um, uma dose muito grande de ressentimento, né, por conta né, é, do petrolão, né, do mensalão, de tudo isso que aconteceu, né, foi criando onda forte de, de ressentimento. E essa onda de ressentimento meio que encarnou nessa figura. Né? Acho que deixou as pessoas muito de pavio curto, muito é, querendo soluções simples para problemas complexos né, e, e, e incapazes de... de de confiar, de, de, de estar aberto a um diálogo, de, de, de tudo estar querendo cancelar ou, ou ignorando né, o outro. Então, eu acho que, que o momento que a gente vive é, é esse, o né, um momento de, de ressentimento. Né? E o, o irônico é que geralmente é, o ressentimento, né, a insatisfação, ela é, uma, é um caminho... Né, da oposição, né, então a oposição que tem que pintar um, um cenário de tá tudo ruim, uma desgraça, é, coloca os marajás, né, aquela coisa assim, porque ela quer virar o jogo e quer pegar o lugar, né, então geralmente a dinâmica é essa. Mas agora a gente vai ter o contrário, assim, né, você tem o essa onda de, de, de ressentimento né? por, por causa de um antipetismo ainda lá, que, que, que conseguiu se manter coeso, que, que vai estar tá, é, lutando para ficar, mas não porque está bom, né? porque também está tá ruim. Né? Então, é difícil entender o que é, que, qual vai ser a cena do próximo capítulo, né? como é que esses afetos vão, vão se comportar. Né? E que... Muito difícil, assim. Teve até um, uma... Uma frase... Gostei de um conservador bem famoso que morreu recentemente.
0: Roger Scruton?
2: Scruton. Que ele fala... Scruton... Tem um texto dele que ele diz que... Que os regimes... Scruton diz, né? Scruton diz que os regimes totalitários, né? Eles surgem, né? É, capturando um, um ressentimento ali né e dando um, como se fosse um, uma causa ali para aqueles ressentidos né então essa é a fórmula para um regime totalitarista né se viabilizar né e, e eu vejo muito isso E eu vejo isso de um lado e do outro também né que aí é um problema né tipo qual o menos ruim né que, que a gente vai ter que encarar aí né porque essa terceira via não conseguiu decolar, né? não acho que vai decolar também, mas essa distopia política aí que a gente vive.
0: E, e eu, eu fico pensando sobre como lidar com isso, mais do que enfim sobre eleição, mas como desmobilizar esse, esse clima tenso. Né? Eu estava até conversando com o pessoal esses dias, teve a participação do Bolsonaro no flow, né? Não sei se, se tu chegou a ver.
2: Então, eu, eu fiquei com vontade de ver, mas eu não quis dar audiência, entendeu? Eu fico nesse dilema.
0: Eu, eu vi os cortes, e aí tem umas coisas que ele se comporta como o piadista do fundão. Uhum. Sei lá, enfim. Quinta tô... série. Então. É, o cara da quinta série ali, que o cara é o presidente da república, tá sentado ali dando entrevista... Mas ele está desfilando uma série, sei lá, ele pergunta sobre o sigilo, o, os sigilos de 100 anos que o Bolsonaro está impondo sobre diversas coisas, e a resposta do Bolsonaro é, é literalmente uma coisa, não porque eu faço reuniões com mulheres bonitas, e tipo, se eu recebo um avião lá no Planalto, uhum. e aí minha, minha mulher vai ficar sabendo disso pelo jornal, imagina como vai ficar na minha casa, <risos> Descaso e ironia, né? É, descaso e ironia e piadas de quinta série. Uhum. É, e aí o que eu tava falando com o pessoal foi... Caramba, o ponto é... O brasileiro decidiu votar no cara no piadista do fundão da turma. Que é o cara um, que
1: atrapalha a aula.
0: Se fosse um... Tipo, vamos escolher o um uhum. representante de turma. Elegeram o piadista do fundão. Uhum. Então, como... Não é uma discussão racional, sabe? É como... Superar o piadista do fundão se as pessoas estão demandando. Isso
1: ressuscitou uma memória da oitava série, que foi quando a gente fez isso.
0: A gente escolheu um cara
1: que era claramente muito, muito zoeiro, na minha turma, falava muito era, muito, era meio bagunceiro, assim, nada esdrúxulo, mas enfim, adolescente né? E aí eu lembro que o professor falou: é fulano que você escolheram como representante da turma e a gente é. Combina demais com essa sala. É meio isso, né, que a gente tá vivendo. Tipo, a gente escolheu. O piadista da quinta série Que aparentemente representa Eu gosto de pensar que no caso do Bolsonaro Ele é pior do que a média é, hum. Espero muito que seja esse o caso Mas é lamentável, né? Que a gente tenha chegado nesse ponto De ter hum. tanta gente ressentida Com, com, com sentimentos e necessidades legítimos Mas que precisou Ou sentiu, melhor dizendo Sentiu que precisava chegar nisso para ser ouvida
0: Pois é
2: Acho que muito mais que ideia são os afetos mesmo né? infelizmente a gente é dominado pelo, pelo pelos afetos aí e, e acho que a gente tem que entrar no discurso crítico assim né acho que, acho que a tua pergunta era muito nesse sentido assim né como é que a gente sai dessa armadilha assim né
0: é, é que que afetos são esses a gente já conversou algumas vezes e tu falou muito sobre como tu acha que o humor tem um papel de desmobilização do ressentimento né é elabora é um pouco isso pro pessoal
2: tem até uma frase de Wittgenstein assim ele diz que o humor é, é uma visão de mundo. assim né Então, tipo, eu acho que o humor, ele ele, ele, ele desarma, né? Ele tem um papel também de, de, de alteridade, né de você vestir ali um, um personagem. Né? E eu sou completamente contra também essa essa rigidez da, da coisa do é, que uma esquerda mais primitiva tem de, de lugar da fala, etc. E tal. Eu acho que a gente tem que ficar exercitando... Vários lugares de fala e, e, e ficar nesse jogo de intersubjetividade, de alteridade. Eu, eu acho que isso é, é é saudável, é salutar. E o humor faz esse papel, né? Agora, o próprio humor tem mudado muito, né? Se você pega o humor, assim, tipo... Isso é uma coisa que a gente já tá recebendo nos Estados Unidos, porque eu acho que essa cultura também já estava lá na frente, né? Dessas coisas todas, assim, do, do stand-up comedy, né? Então, tipo, eu... Sou negro, eu posso fazer piada negra, assim né? Eu sou judeu, eu posso fazer piada de judeu. Então fica essa coisa muito presa, né, n numa identidade fixa, né. E se você vê tipo, sei lá, vai ver no IBGE aí, eu acho que o palhaço de aniversário ele não tá desaparecendo também, assim. Né? Ninguém <risos> quer mais né? a figura do palhaço que é meio genericão ali que que, que faz todo tipo de, de palhaçada, também ele ele se perde, né? Hoje em dia acho que tem mágico. Na festa da minhas filhas vai ter na United, que é, que é uma bandinha <risos> pop aí. Mas, assim, o humor também tá tá sendo enquadrado, né? E acho que é uma coisa ruim, né?
0: E o que tu falou agora me trouxe um ponto curioso, que é um estreitamento das possibilidades do sujeito ser, né? Porque... O ponto é, tipo, essa ideia de lugar de fala, de um patrulhamento sobre a identidade que você exerce ou performa em sociedade, leva a uma prisão, né? Que a pessoa não pode exercitar outros papéis... Exato.
2: Parece um progressismo, mas é um conservadorismo, né? uma coisa... Reacionário, Reacionário, né? total.
0: Tipo, como você vai ter novas experiências e, e, enfim, sair da caixa, inovar, se você não pode fazer nada fora do script e... e é muito doido isso.
2: É, mas eu acho que tem gente saindo disso aí, né? Assim, e, e no próprio feminismo, eu acho que na própria esquerda, né? o pessoal que está usando mais essa coisa do, do pós-estruturalismo, né? que você tem uma identidade performativa, seja uma coisa meio que essencialista, é, eu acho que sair tra traz um, um caldo bom também para 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 sair dessa coisa mais das cavernas mesmo, né? que você achar que você tem uma identidade fixa e que só você pode falar de si, né, ninguém pode lhe criticar, ninguém pode fazer uma piadinha, ninguém pode fazer nada.
1: É, é porque, é que tá, eu acho que são dois lugares diferentes, né, uma coisa é na internet, na TV e outra é na mesa de bar, né? a, a gente, eu sempre falo muito com o Mano que, uhum. que às vezes as pessoas que discutem de maneira mais calorosa assim na internet, xinga, e falando, Aquela, aquela coisa. Quando você senta pra conversar na mesa de bar com a bebida, a atitude muda completamente. Então, às vezes, eu acho que é, são lugares diferentes. A pessoa às vezes...
0: exercita ódio nas redes, <risos> nublada ali, protegida pelo escudo do anonimato. ou Às vezes, nem do anonimato, né? Às vezes, só o escudo da distância. Da distância. Exato.
2: É. Que é um avatar seu ali,
0: né? É, que, que pessoalmente é muito difícil a
2: pessoa...
1: Segurar essa, né? E, e se ela fizer isso, até os amigos, as pessoas que aplaudiriam nas redes sociais, iam dizer, cara, tu tá viajando, tá passando o é. limite.
2: Exato. É como é. se fosse um joguinho de guerra, né?
1: Exato. Então, assim, é. o que eu acho é que assim, são esses dois lugares. Vai ter esse lugar em que você tem que ficar meio que naquele signo, naquele script se vocês se vão lhe cancelar. Mas tem a vida real, em que as pessoas têm outras relações e não tem muita é. paciência pra Mas isso. Mas,
0: ao mesmo tempo, na vida real, tem uma pesquisa da Datafolha que mostra que metade da população, nesse ano eleitoral, decidiu que não vai falar sobre política. É.
1: Eu acho que é porque as pessoas... Oh, perdão. Eu acho que é porque as pessoas cansaram sabe de, de é porque assim, né, aquela coisa, você não precisa ter a maioria da população sendo chata no almoço de família, basta ter um que vai causar, é. né? Ou dois, né? Porque vai discutir os dois ali, de 10
0: pessoas, basta ter dois. Mas é, isso é muito sério, né? Eu acho. Metade do eleitorado no ano eleitoral diz eu não vou falar sobre política porque Eu
1: confesso que eu gostaria também não falar de isso política. Isso é... Eu
0: tô aqui, né, Meu trabalho. <risos> é. Acho que é porque cristalizou também as posições, né?
2: Cristalizar as posições e, e... E o que tem aí disponível para você simbolizar a, a sua opinião também não está atendendo. Né?
0: Não inspira vontade Exato. de conversar. né? É, é triste isso. E, é, enfim, aumenta a nossa, nossa missão aí de é, fazer com que as ideias importem mais do que as personalidades. Assim, Exato. História, né?
1: Do que os fetiches, né? Pois é. Porque não é nem... uma.
0: É porque quais são as ideias encarnadas? Muitas, sei lá, eu acho que uma figura como o Lula encarna ideias, como a gente conversou com o Idelba outro dia é, aqui no livecast e encarna ideias opostas entre si, né? O, o mesmo, a mesma figura tem gente que projeta nele o, o Lula 1, tem gente que projeta nele o Lula 2. É, e
1: ele é o que você quiser que ele seja. E eu vou falar aqui do, do Bolsonaro. Ah, posso... Mas isso é uma virtude, né? O momento o momento lugar de fala aqui do
0: é uma virtude e um vício né porque como que você avança o né? debate se o cara representa há e não há ao mesmo tempo né tipo
1: a preservação do meio ambiente e belo monte ao mesmo tempo por exemplo é. É. E, e como
2: e, e... e, e o, Bo... o bolsonaro vai no outro extremo não
1: né? eu, eu eu usar o exemplo do bolsonaro é o seguinte bolsonaro é católico nominal mas muitos evangélicos que eu conheço e a gente vê pelos dados apoiam o Bolsonaro como grande defensor do, dos crentes no Brasil, que é um negócio que eu tenho dificuldade de entender como uma pessoa que fala tanto palavrão, que se comporta da maneira que se comporta, que fala que usa, usa o apartamento para comer gente, representa os valores, sabe? Sim. Dessas pessoas que, se fosse qualquer outra pessoa, diriam que os caras não representam a gente. É, então, deixa... eu acho que esses dois casos, tanto o Lula e Bolsonaro nesse sentido, eles... É... Encarna em si ideias
2: opostas também. É, encarna em ideias opostas. E aí a gente fica... empurrado ali. Né? Eu queria fazer um disclaimer também que eu não vou votar em Lula, não. Eu só, tô, eu só gosto de fazer essa análise assim porque eu quero entender onde é que isso aí vai dar em termos eleitorais.
0: É, enfim, porque eu entendo que tem um lado virtuoso de construir uma conciliação entre apostos, né? O problema é que é preciso explicitar os termos dessa conciliação, senão uhum. o risco é gerar frustração de todos os lados. Que e eu é. acho que é um pouco o que aconteceu,
2: né? É, mas assim, acho que o caminho dele é esse, é do afeto, né? Tipo, qual o afeto que vai reinar, né? O afeto do... Lulinha Paz e Amor, né, Porque eu não sei se no fundo lá ele tem os ressentimentos dele também, o cara ficou na prisão ali um tempo, né, a gente sabe que, sei lá, Mandela <risos> fez bem para ele, assim, no sentido de, de tipo, né, o, o cara é um, um santo mesmo, né, e, e usou aquilo para refletir, claro, a prisão dele era injusta, então é, tem que ser a, a fazer a comparação de forma devida, assim a mais justa
0: que Sanji está se referindo é do Mandela do Mandela é, <risos> exato
2: mas a, a, pronto o, outro exemplo né a, a Monja Coin né que é, que é uma figura pública famosa assim né uma monja budista brasileira ela antes de ser monja ela era uma ativista meio radical aí foi para um país da Europa lá protestar acabou presa né só que a prisão na Europa é diferente aí na prisão em, em, ela aprendeu a meditar ali e, e, e virou monja, né? Então, tipo, você parar e fazer uma reflexão, né? E, e limpar, e expelir sua culpa ali, né? Tudo, a, tudo isso poderia ser um processo positivo para ele, né? Mas ele também nunca confessou os crimes que a gente sabe que, que ele cometeu, né? E, e que foram anulados na justiça, né? E aí causa todo esse problema, né? Porque você tem um problema institucional, né? Que o mérito está lá, mas processualmente a coisa foi... Né? E, e aí, justiça, né? Que país é esse? Onde está a justiça? Né? Agora mesmo, assim, se for falar em justiça. Né? Foi ontem no UOL, a matéria do um cara que era motorista de ônibus, bateu num carro parece que ele ia fugir e, e, o, e o proprietário do carro que estava estacionado viu que o cara achou que o cara fugia, não é certo se o cara ia fugir ou não, atirou né, com a arma dele, porte de caça, e matou o cara. Né? Aí esse, esse cara que, que matou né, foi na delegacia com o advogado, levou tipo, as três armas que ele, que ele possuía, entregou a delega, ao delegado e vai responder o crime em liberdade. Né? Então... Você tem um cara que foi assassinado por bater no carro né? e, e outro cara que, que, que cometeu um homicídio e está livre. Né? Então, quando você começa a mexer com essas coisas de, de justiça, né? das instituições, tudo, você começa a deixar o país muito louco mesmo. Assim, né? de, de, você, não é? se, você tem as, as, essas figuras que, 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 que são populistas, né? que... que são seguidas aí por, por um, um grupo de, grupos de fanáticos. E você tem também as instituições, o, o arcabouço legal, a, a, pelo menos a prática dele, né, dando, dando espaço para todo tipo de, de, de excessos e, e de um, de, fazendo propagar um sentimento de injustiça né, entre nós. E,
0: e essa simetria, né, casos semelhantes... São julgados de forma diferente, muitas vezes. E... Enfim, tudo isso gera um, uma comoção social, assim, né? sobre pô, as instituições não têm estabilidade, você não tem previsibilidade sobre o que. É aquela frase, que nem o pass... até o passado é incerto é certo, no é Brasil. <risos> é, é complicado isso. Exato. Então,
2: a pergunta inicial
0: lá, né? você
2: se sente livre no Brasil? Sim, mais ainda, né? Tem, tem, tem essas coisas todas. Né? Pois que, é. Dá um medo, né?
0: <risos> Agora eu queria trazer o, o outro aspecto. Você, como escritor, roteirista, muito ligado ao cinema e tal, como tu enxerga a, a abertura da cultura brasileira para a liberdade? Pergunta é difícil. <risos>
2: Bem. Eu acho que a gente tem uma produção boa, né? Mas eu tenho, às vezes eu acho que a gente acaba sendo e, e no cinema assim, cooptado muito por, por, por querer fazer um, um cinema político, né? E, e, e cruza aquela linha assim, de, de, de ficar uma coisa panfletária, né? E, e, e reduz muito o potencial artístico de uma, de uma obra de arte. Então, a obra de arte é política, eu acho, eu acho que ela é política, né, essencialmente, porque eu, eu acho que ela toca em, em, em pontos assim, que, que é, tendem a mudar a forma como a gente... Né, a gente entra de uma forma, né, sei lá, assiste um filme e, e, e sai de outra. Né, e, e, quando a gente sai, a gente vai para a rua, né? e vai se relacionar com, com as pessoas, tudo, e, e a gente sai um pouco diferente. Então, ela, ela tem esse impacto político. Mas aí, quando o conteúdo, ele vem ali muito quase panfletário um mesmo, né? quase uma publicidade, tipo, ó, você vai sair pensando isso aqui, né? que a pessoa tem uma resposta fechada, é, eu acho que o, que o artista ali ele não está cumprindo um papel né, de artista no, no sentido que eu, que eu acho que o artista deveria ser né, grande mesmo de, de, de tocar em coisas até que que para ele também não estão resolvidas ou seja é, para o próprio artista né e aí essa coisa do, de ser como se fosse uma obra de ser um abismo então você está ali botando coisas é, que você não tem nem a capacidade total de, de, de interpretar. Né? E aí, até essa coisa do, do, do livro que eu escrevi. Então, você se arrisca, você bota muita coisa ali é, e coisas que você é, pode ser questionado depois e você não sabe nem... Né? E revelar uma coisa sua que você também não, não queria ou não podia. Então, você tem que dar um pedaço seu, tem que dar suas dúvidas, tem que dar as questões não resolvidas e não... É, dar um, um cartaz, né, onde a pessoa vai, vai aderir ali a, a qualquer ideologia. Né.
1: Nós temos uma demanda do público, Opa. do público aqui, não é uma pergunta, mas uma demanda para a gente conversar um pouco mais sobre bastidores da criação do Livres. É, eu acho que Mano pode conduzir melhor essa, porque eu não tava, né, eu cheguei bem depois. Eu cheguei quando virou associação, né? Já tinha deixado de ser partido uhum. tudo, mas eu queria saber sobre os desafios de tentar renovar um partido, o que deu certo, o que deu errado, se tem algo que você faria diferente.
0: Então, acho que estava tudo dando certo. <risos> <risos> eu, eu acho que é legal... É, é uma narrativa mesmo, né? É, Sérgio era especialmente entusiasta da discussão sobre governança e a forma de fazer o partido ter uma vida orgânica, né? Exato. Acho que era legal você falar um pouco sobre isso.
2: É, eu, eu acho muito interessante, eu acho que foi a coisa inicial, né? De você ver como, como é que o poder é, flutua dentro do partido. Né? Então, você tem filiados, né? como é que você vai ter um, um conselho, né? e se esse conselho ele muda de forma periódica, ou pode ser uma coisa contínua, e as pessoas podem todo dia estar tá, tá mudando de voto. Então, essa essas questões eu acho que são questões meio que fundamentais assim e acho que até para um partido político da certa no Brasil assim quem conseguir é, trabalhar muito bem é, é, essas questões aí assim de, de democracia sei lá não diria democracia direta mas mas esses agenciamentos de, de, de interesse eu acho que é, é o potencial para realmente fazer um, uma coisa de impacto mesmo na, 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 na política nacional, né? Porque se você sai com, com um ideário, né? E para a pessoa aderir, né? O cara vai gostar de nove das dez propostas, mas aí tem aquela uma que vai deixar ele meio assim, né? E aí a outra pessoa, mesma coisa, só que por outra proposta, não aquela mesma, né? daquela primeira pessoa. Então, o que falta realmente é um espaço onde possa ter essa 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 interação e, e o poder meio que que, que consiga é, é, é fluir né numa forma de rede talvez o partido rede inicialmente tivesse uma pretensão de fazer algo desse tipo assim é, mas eu acho que, que esse é o desafio e, e acho que alguém vai acabar fazendo isso né
0: eu acho que um ponto legal de aprofundar é isso que você está falando é muito profundo assim né porque a gente está falando sobre como a sociedade se transformou. No modo de se relacionar, a gente vive uma sociedade 2.0, 4.0 agora. Né? Que, tem, que que basicamente, a gente está falando sobre lógicas antigas, tinha um emissor e receptores. Né? E tudo isso foi bagunçado. E a gente tem uma dinâmica Wikipedia, né? uma dinâmica que pô, todo coletivo, mundo... né? constrói um pouco, mas, ao mesmo tempo, como você consegue fazer com que aquela construção seja mediada um pouco pelo mérito ou pela, por aquilo que é mais representativo para mais gente que faz parte daquela construção. É, e, enfim, e como fazer com que isso tudo funcione, no fim das contas? Né? Esse é o desafio. E eu acho que a parte mais legal para mim na construção do livro na fase partidária era justamente esse tipo de reflexão assim como fazer isso num contexto que a governança partidária no Brasil é o que é, né? é enfim
2: é... exato que aquilo consiga seguir né porque você dá o primeiro passo às vezes é até fácil né mas e depois né aquilo vai ser cooptado ali por, por sei lá, um, um
0: grupinho e, e acabou se assim, né. É, ou, ou até, para pegar a experiência do PT, que nos anos 80 tinha, parecia ter uma vida orgânica de tendências que debatiam, uhum. e de repente, ao chegar ao poder, a coisa virou uma religião do Lula, uhum. e sem contestação, sem...
1: Não, e é unânime, né? tô, jornalistas, o pessoal que comenta política fala que o lulismo é maior do que o petismo... Então você tem uma personalidade que é muito maior é. do que qualquer coisa, do que o partido jamais vai ser. Aí, Quando devia
0: ser o contrário, né? E, mas... e aí, justamente, como que você consegue fazer com que um partido ou um grupo político, de fato, seja a representação de uma parcela expressiva da sociedade que se sinta parte que realmente construa aquilo para aquilo se expressar nas instituições do Estado de uma forma coerente, enfim... É, eu, o Sérgio tinha é. eu acho que uma das coisas também é os,
2: os os filiados pagarem né bancarem assim essa coisa do, do fundo partidário eu, eu, eu sou completamente contra eu acho que é, ele na verdade transfere para o estado né um, um papel que era para ser do, do cidadão né um direito até do cidadão de, 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 de suportar e, e fazer com, com as instituições é... Partidárias, elas têm essa autonomia, né? Porque é o filiado que banca, então ela vai responder ao filiado, né? E o filiado é, vai poder exigir dela, né? Que que seja assim, seja assado, que o candidato tenha é, adere ao a cartilha, né? E, e por aí vai. Então, eu acho que esse, esse é um fundamento, né? De, de quem está suportando, quem está bancando mas claro acho que também não pode ser uma coisa é, acho que mandados acho que tem que ser uma coisa dinâmica mesmo para ser uma coisa viva e, e ninguém ter espaço garantido né, para sempre aí muito
0: bom oh, mas é, é, você queria saber mais o que dos bastidores não do... isso aí foi
1: demanda do público <risos> foi demanda do público é, mas nesse processo de maneira bem objetiva o que você mais gostou nesse processo do livres? O que você teve mais dificuldade e se tem algo que você teria feito diferente?
2: Não, acho que o caminho que a gente estava fazendo, assim, era um caminho bom, né? Acho, é, acho que tinha um pragmatismo, tinha muito é, diálogo, era uma coisa que entusiasmava, né? Eu me lembro que no começo a gente pegou muita gente que estava frustrada com o novo, né? Que tinha é, tentado, é fazer o um novo funcionar no Ceará, no Rio Grande do Sul e em outros estados, mas tinha sido brecado, porque parece que na versão 1 do novo, até para panfletar você tinha que pedir autorização, né? Então, era liberal para fora, né? Mesmo se abstendo também da, das questões é, de comportamento, mas como estrutura partidária ele era super rígido, né? mais rígido do que qualquer outro, né? Claro, pensando na questão ética, tal, tal, tal. Assim, a intenção era das melhores. Mas acho que isso matava qualquer verdade, vida, né? organicidade que, que uma estrutura dessa precisaria. Né? Que acho que tem que ser uma coisa viva. E, para isso, você tem que dar um espaço para as pessoas é,
0: atuarem, né? agirem. A gente desenvolveu a lógica da gamificação um pouco com esse propósito né? de Vamos criar um cardápio de opções de engajamento. É. E aí o pessoal... Enfim, ia é, fazer.
1: Eu vou dar esse easter egg. Quem, é, quem chegou mais recentemente, quando, quando eu comecei a reparar nas coisas do movimento liberal, uma coisa que as pessoas perguntavam logo, é você é livre ou você é novo? Quase tipo assim. Qual é a sua boy band favorita, sabe? <risos> e hoje, já, já a sua, tudo mudou tanto no Brasil que a gente tem muita gente do novo com a gente. né E, e, e o, e o Libris é. é uma coisa diferente, outra do que do que foi. E a minha outra pergunta é como foi o Day After do Meteoro? <risos> no caso do, do, do Livres, é, né?
2: É, foi, foi duro, né? Mas também foi, foi gratificante de ver que tinha muito suporte, né? Ou seja, é, deu para ver logo de imediato que a coisa também não ia morrer ali, né? Que ia se transformar e que já na, no dia seguinte deu para sentir que a gente ia sair maior do que a gente tinha entrado da, dessa, dessa parada toda, né? E quanto mais o tempo passou também, mais foi se provando também, porque mais verdadeira, né, mais é, consciente, você vê o nível de consciência que a gente tinha naquele momento também quando decidiu é, desembarcar né, do, do, do projeto é, bolsonarista, né?
0: Então... E, e aí, eu devo fazer o, o, o adendo: Que todo o processo de desembarque começa com a carta que o Sérgio escreveu e passou para os grupos internos.
2: Foi. E chegou no, no Estadão, né? Exatamente. E é meio. A... Não prendo aqui atual, agora, né? assim, mas é. <risos> <risos> Inclusive, acho que nesse ano, no começo do ano, ela, quando ela fez aniversário, em janeiro, ela foi republicada. No aí está bem atual ainda. <risos> Infelizmente. <risos> Essa era melhor estar tá errado né? Era. isso era melhor ser
0: tá estar <risos> A carta já adiantava que Bolsonaro surfava na demagogia e que uhum. não era possível, é, enfim, confiar na, nas intenções liberais nem na economia, dado o histórico de votações dele. Exato. Que, era, que era populista, né?
2: com Ares messiânico
0: né? <risos> exatamente
2: isso é fácil que tá no sobrenome dele <risos> tá no nome dele muito bom acho que tem que fazer uma análise psicanalítica ali da mãe, né
0: e botar o nome Messias no filme Messias é... e aí, você como eu, eu não gosto de nada
1: disso <risos> eu não gosto desses, desses desenvolvimentos assim de lidar com um Messias, um político para mim isso é Absolutamente sei lá, impensável, nem ser prejudicial para a própria vi vivência religiosa. Né? Enfim, lamentável.
0: Falando em vivência religiosa, é, quando você estava falando do, do processo com Mandela e tal, é, tinha me vindo aqui para puxar o fio e a, acabei deixando passar, mas queria retomar agora. É, fala um pouco da tua espiritualidade. É, para quem não sabe, Sérgio é adepto de retiros de silêncio. É.
2: Eu gosto de fazer um retiro de silêncio de 10 dias, né? Que eu faço, na... fiz algumas vezes na Floresta Negra. De fato são nove dias, né? Que no primeiro dia você fala, depois você passa <risos> dez dias de silêncio. E... e é super interessante mesmo assim. É uma tortura, né? Acho que até o quarto, quinto dia você fala para si mesmo, né? O pensa pensamento isso. assim, que é que eu vim aqui? Né? Como é que eu fujo disso? Mas, assim, é um processo de limpeza muito grande, né? Porque você fica, de fato, convivendo com os seus próprios pensamentos, né? E você tende a parar de rebater eles, né? E aí você deixa ele sozinho, senão você vai descolando disso e a mente vai acalmando mesmo. Então, eu não vou para uma coisa dessa, assim, é pelo que eu vou sentir lá. Acho que eu não tem essa grandeza que, que, que muita gente vai, né? Porque geralmente tem professor de yoga, né? Vai muita gente tipo da terceira idade mesmo, de 60 e poucos anos, tá, tá. 70. É... Mas para mim é uma tortura, só que quando eu saio de lá, assim, parece que eu, eu assim uns, uns 10 anos, né? Perco uns 3 quilos, porque eu, eu não gosto de comida indiana, né? <risos>
0: O, o retira na Índia,
2: não é o retira na Floresta Negra, né? É um, uma fundação que, que, que é na Índia, ou seja, o ashram principal é na Índia e teve até um, um meio escândalo aí porque de, de, de como é que chama assédio sexual, né? Não do guru lá, mas de um, de um representante dele aqui no Brasil. Então assim, eu sou muito cético também, enquanto, assim, eu, eu, eu não pego isso como religião, eu pego muito como... Um exercício. Como, como exercício terapia, né? Eu não faço nem as minhas práticas diárias, assim, eu... Uma vez por ano vou lá e faço esse... Curso hardcore, <risos> assim, okay. e, e para mim ele dá, dá uma sobrevida aí de, também de seis meses, um ano, que eu, que eu consigo manter um foco maior. Então, eu, eu acho saudável, né? E, e acho que serve também para você se afastar dos seus afetos, então assim, para aproveitar e fazer uma amarração nesse sentido assim né, do da, da, da política, eu acho que se a gente quer sair dessa armadilha é, de polarização, né, a gente tem que parar para pensar, né, que afetos né, me fazem me identificar com esse ou aquele candidato, né, e você tirar essa é, como se diz todos os fatores externos que estão que, que é, empurrando para aquilo e, e encontrar uma coisa que está mais na nossa essência ali então consegue fazer você entrar de volta no, no trilho né? acho que é uma coisa também meio de, 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 de ética de Spinoza assim né? acho que que funciona também para isso assim e você Sair da, da, das paixões, né? E, e numa razão ali, você meio que, que reencontrar um, o, o seu caminho. E geralmente, quando eu saio disso, eu, eu consigo tomar decisões que estavam meio. É, represadas, assim, sabe? E, e tudo fica muito fácil, até no, no trato com as pessoas, assim. Às vezes dá até uma, um pouco mais de frieza, né? Eu vi até que tem estudo acadêmico que fala sobre meditação tudo que é, é, muita gente acaba não, não fazendo bem alguns retiros de meditação, né? Se não explora muito o lado da compaixão, né? Porque a pessoa fica é, muito individualista e, e, e pode sair até com, com depressão mesmo. Caramba, eu não sabia disso. Também não tinha ideia. É
0: interessante. Pô, e o que eu acho mais, é, enfim, desafiador é que pô, no hoje a gente vive um tempo muito acelerado. É, enfim, com muito estímulo. Sei lá, até... É, muita gente tem problema de insônia e fica com o um celular Nomofobia cheio de longe, É o
1: nome. Né? Nomofobia é o, a fobia de ficar sem
0: o... Sem o celular? Uhum. Pois é. E, e pô, notificações, mil aplicativos chegando o tempo todo. E como que você desconecta disso para ter uma experiência mais individual, mesmo assim. né E, e eu acho que é, é um desafio, por mais contra que pareça, porque, no fim das contas, a gente está falando de uma sociedade capitalista, de um contexto que foi possível graças a ideias liberais e tudo mais, mas gera um desafio para o liberalismo no sentido de onde fica o espaço do indivíduo quando a gente está sendo tão bombardeado por tantos estímulos o tempo todo, né? E eu acho que fazer esse exercício de conseguir se desprender um pouco desses estímulos externos e investigar lá dentro o que é que nos faz, sei lá, é, é. indivíduos mesmo, é, é...
2: É verdade. Não tem muito espaço para para introspecção, né? Você pega e e vai, né? Você não... Não fica sem fazer nada mais, né? Você...
1: Eu não sei, eu moro sozinha, gente. Eu tô tranquila aqui.
2: <risos> fica no celular direto lá. Não, eu não fico. É,
1: Eu tava passando até com as meninas, né? Eu comecei, recomecei minha leitura bíblica do Novo Testamento e aí eu deixo o leitor, né? Em voz alta, eu vou fazer minha skincare, começar a tocar tipo, passar as coisas no rosto, né? Vou me arrumar tomo meu café com calma, fico ouvindo e pensando nas coisas, eu uhum. comento em voz alta eita! e eita, faço minha conexão. Morar sozinha tem tá essa vantagem que é eu vou ter esses momentos quando chego em casa, uhum. antes de sair, para começar o dia. Mas eu acho que eu sou um caso à parte. É, é eu, eu acho
0: que a maioria das pessoas acaba numa correria tão grande. Né? E Enfim, que... É, é, é importante pensar a estratégia. Claro, nem todo mundo consegue passar 10 dias num retiro. Claro, né? Mas... É,
1: Encontrar um momento para si.
0: É, e, e para exercitar... Eu acho que o ponto aí é como, independente de religião... Uhum. a espiritualidade e esse exercício de si mesmo é um fator importante para buscar a liberdade individual né
1: é, eu acho que para além da é, é meio que uma forma de você nessa conexão consigo mesmo você fica menos propenso a se perder nessas paixões e nessa nesse mar de estímulo, sabe porque se você valoriza o tempo consigo o tempo para pensar o tempo para como é que eu posso de digerir, né, tudo que tá acontecendo, eu acho que você tende a ficar menos mole, sabe, menos maleável em relação às outras pessoas, e eu acho que, para mim, eu sinto falta, quando, sei lá, tem uma semana aqui de lançamento, que tem uma coisa que eu acabo tendo menos tempo para fazer essas coisas, eu sinto muito isso. Então, eu imagino que pro deve Sérgio deve ser parecido.
2: É. E vendo assim, né, no contexto até eu gosto sempre de jogar para psicanálise e tudo, é como esse dos veio é, o inconsciente de, de, de Freud né e, e aí vem a onda estruturalista né onde tipo é, a gente não tem a liberdade né a gente, a gente é governado pelo pelo nosso consciente né o eu não é senhor da própria casa né então é, e aí no estruturalismo é né, tipo você jogado nesse mundo de linguagem, então, tipo, quem você acha que é, na verdade, é foi nesse mundo que você entrou, botaram o um nome em você, e, e, e seu sua forma de agir, de pensar, ela está condicionada àquele grupo que você vive, né? Então, você, você vive na tribo indígena, então, aquilo ali, né, a, sua, a sua identidade, ela vai ser estabelecida conforme a posição que que, que colocaram para você ali, e você vai vestir aquilo. O que, que eu acho... é Bem verdadeiro, né? Mas assim, você não pode, não pode é, achar que a pessoa não tem é, liberdade nenhuma, né? E aí acho que quando a coisa começa a ficar complicada, né? E acho que o, o, a discussão ideológica ela fica sempre ne, ne, nesse campo, assim, né? De um fatalismo, né? De onde a pessoa é, é vítima da sociedade, de que ela não teve escolha, né? Mas a gente sabe que, também que se a gente for ceder a esse tipo de de, de, de argumento, né? É, ninguém é responsável por nada, então, então tudo é permitido.
1: E aí se tudo é permitido, a gente não vai conseguir fazer nada também, né? Porque vai ficar, as pessoas vão ficar invadindo esse espaço de liberdade o tempo inteiro, vai ficar impossível.
2: Exato. E também aí você vai ficar aderindo a, ao que está pronto ali. No, no WhatsApp, no influencer, é, em qualquer coisa. Né? E às vezes você pega essa blusa, pô, meu influencer é esse aqui, cancela, vai pra outro, e você nunca também para pra, pra pensar quem você é, como, ou, ou refletir muito, né, de, de, de onde vem tudo que você acredita, né? Você vai pegando aquelas coisinhas prontas ali, na frente
0: muito bom depois desse papo todo Sérgio para você o que é liberdade
2: essa é a mais difícil de todas né? <risos> é por isso que ela fica
0: para colorar até essa é coisa isso.
2: mais clássica assim né que é, é, é a capacidade de, de, de se autodeterminar né e aí vem com todas essas questões né porque toda a liberdade nunca vai ser uma liberdade absoluta né? acho que a liberdade ela é, acho que há um ideal de liberdade né, que a gente tem que se perseguir, né, expandir essas, essas pequenas liberdades que a gente tem, né, assegurar a liberdade de expressão é, e está e, e sempre expandindo. Então, para mim, é uma coisa é, que é relativa, mas que está ligada também à a, a felicidade. Né? Então, não é aquela liberdade de Sartre existencialista de, de, de ser uma condenação né estamos condenados a ser a ser livre é, eu, eu acho que a liberdade ela, ela se confunde com a felicidade em algum lugar né? e é uma coisa para a gente perseguir mas também é relativa de, de onde você está então é uma
0: é uma busca contínua muito bom Sérgio, super obrigado por essa conversa.
1: Muito obrigada.
2: Valeu, que eu agradeço aí.
0: Gostou que... da conversa? Eu gostei, gostei da conversa. Vocês
2: vão se gostar do que está lá. <risos>